0: Olá, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, semana começando, investidor em foco no ar para falar de recomendação de investimentos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Bem-vindo você também, Kleber, tudo bem?
1: Bom dia, He, boa tarde, boa noite, uma ótima semana, já desejando a todos os nossos ouvintes, tudo bem? E aí uma semana diferente, né? Pré Carnaval, só que com um Carnaval que não vai ser aquele tradicional que a gente está acostumado, né, Rio?
0: É verdade. Quem vai ter feriado prolongado não vai ter folia, né?
1: É, vai ter feriado. Carnaval a gente deixa pro ano que vem.
0: É verdade. Vai ser o carnaval do Netflix esse ano.
1: <risos> é verdade.
0: Carnaval da cozinha, de inventar coisa em casa, né? Aqui, pelo menos, vai ser assim. Boa. Bom, Kleber, a gente separa um assunto super importante que a gente fala todo dia, de certa maneira aqui. Mas hoje a gente vai abordar especificamente que é recomendação de investimentos, diversificação e todo esse processo de tentar ajudar quem investe a decidir onde colocar seu dinheiro. né? E aí a gente trouxe um reforço da sua equipe, inclusive que é a Giovana Ishimura, especialista de produtos e recomendação. Giovana, seja bem-vinda à sua estreia aqui no Investidor em Foco. É um prazer ter você aqui.
2: Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Muito obrigada pelo convite. O prazer aqui é todo meu.
1: Bom, eu sou suspeito para falar da Gi, né, Rê? Porque é daquelas pessoas que tem que me aturar todo dia, mais até do que você, né?
0: <risos> é então... verdade. Eu só te aturo aqui, Kleber.
1: <risos> Que ela aguenta mais horas, mais tempo do que você.
2: <risos> Mas muito
1: feliz que ela está aqui para realmente explicar para os ouvintes é, do nosso processo de recomendação, das mudanças que a gente teve, que foram super importantes do ano passado para cá. Vai ser um papo realmente bem legal.
0: Gi, vamos começar por essas mudanças que o Kleber falou, então. A gente tem aqui no Itaú uma recomendação de investimentos que as equipes atualizam todo mês, que é um processo super dinâmico, super detalhado. A gente vai explicar como ele funciona, mas já que a gente acabou de virar o ano, teve um ano super atípico e a ansiedade é para saber... Por que caminhos investir melhor o dinheiro é a ansiedade de investidoras e investidores que ouvem a gente aqui? Então, eu queria que você explicasse para a gente que principais mudanças vocês fizeram nessa recomendação para 2021.
2: Perfeito, Renata. É, acho que não tem como falar muito de recomendação, né, e do que visou, mudou na nossa visão sem passar um pouquinho pelo cenário, né? Acho que a grande discussão a gente teve nos últimos meses permaneceu em cima do, do avanço da pandemia, da aprovação aqui é, do uso emergencial das vacinas e, e do processo de vacinação como um todo aqui nos países, é, e além disso, olhando aqui para o Brasil, a gente ainda tem aqui uma preocupação né é, com o fiscal do país, e tudo isso podendo impactar os ativos de renda fixa, principalmente. né é, Olhando para a recomendação, a gente teve, sim, algumas mudanças na alocação estratégica, agora para 2021. É, e para a carteira recomendada, a gente optou aqui, inclusive, por acrescentar a classe de juros pré-fixado, que não estava não aqui na nossa recomendação ao longo de 2020, é, aqui com foco maior em vencimentos um pouco mais curtos, né? é, como uma parte estrutural aqui da recomendação. E, além disso, ainda na renda fixa, né, a, a gente também adaptou aqui esse, essa parcela da carteira com é, um alongamento da duration, né, o que significa, né, visando um pouco mais o longo prazo, né, e também um pouco mais de cautela aqui nesse início de ano. É, uma outra mudança importante que a gente teve foi aqui na parte internacional da carteira de recomendada. É, essa parcela, ela foi de grande contribuição, foi super importante para a performance da, da recomendação em 2020, é, com todo o cenário que a gente viveu aqui, né, de, de pandemia... É, e além da gente manter essa parcela, a gente optou também por aumentar nossa locação estrutural nos investimentos internacionais. É, aqui, em Minas Gerais, a gente tem perspectivas é, positivas, vou até abordar né, um pouco mais para frente aqui é, sobre essas perspectivas para o cenário é, internacional, mas elas são super favoráveis. É, aqui, muito impulsionado pelo que a gente está vendo aqui né, de cronograma de vacinação nos países, alguns países um pouco mais adiantados, outro um pouco menos, é, e também um pouco da continuidade das políticas de estímulos fiscais
1: e monetários que a gente tem visto pelo mundo. Excelente, Gi. Eu até queria pegar um ponto que a, que a Gi colocou aqui, é, quando ela uhum. fala sobre a nossa é, é, posição estratégica, né, a nossa alocação estratégica. Né, é, e a gente tem também a nossa alocação tática. Né. Quando a gente tem essa, essas posições, o investidor, olha, é, nada mais é do que assim, a gente tem uma pizza de alocação que ela é definida para o ano. Né? Que é aquela pizza do perfil moderado, né? então o um investidor que é moderado, por exemplo, tem uma pizza dele de percentual por classe de ativo. Né? E ao longo do ano a gente vai fazendo os que na o tamanho da fatia muda, que... né, Kleber? Oi?
0: O tamanho de cada fatia de cada pizza é diferente, né? justamente por essa questão que você falou das classes.
1: Né? Exatamente. As fatias de risco é, maiores vão aumentando. Né, conforme é, o investidor vai podendo tomar mais risco. Né? Então por isso que o conservador tem as suas fatias maiores nos, nas classes mais conservadoras uhum. né e o arrojado, o agressivo, tem as fatias maiores lá nos produtos mais agressivos, aqueles que podem comprar mais risco. Né? E... <coughs> o tático vai fazendo esse ajuste ao longo do ano, durante os meses durante as semanas, durante até os próprios dias, a gente viu 2020 ter muito desses ajustes né? e queria pegar um pouquinho desse ponto para falar que, que a gente teve aqui gestores já esse ano de, que vieram falando para nós é, tantos gestores de multi gestores de ações, é, alocadores né, que vieram conversar com a gente também é, gestores falando de mercado internacional mercado emergente, e aí o investidor olha para tudo isso e fala bom como é que eu monto essa historinha né como é que eu coloco tudo isso dentro da minha carteira e aí é que entra a recomendação né e ele constrói isso através das classes de ativo né que é isso que a gente queria falar um pouquinho agora né de como que a gente é, constrói isso né como que a gente distribui essas classes de ativos que são o que é, a renda fixa né a inflação a renda variável, que são as ações, a renda fixa, a inflação, a gente ainda tem várias quebras dentro delas, né? Uhum. E a gente pode ter o internacional, que daí tem vários investimentos dentro do próprio internacional, a moeda, né, como o dólar, onde você pode ter outras também. É, e a própria tradicional, né, que a gente pode falar, o CDI, né, o pós-fixado, que antes era é, a grande chave que todo mundo alocava e hoje ele é quase o patinho feio, ninguém quer alocar nele, é. né, mas ele é super é. importante também e acho que era importante a gente falar dessas características e de grau de risco um pouquinho de classe de ativo que a G vai falar bastante pra gente de como que monta essa recomendação, né.
0: Perfeito. Eu, antes da gente entrar nas classes eu só queria tirar uma dúvida com vocês, com vocês dois. Gi, quando você falou ali mais no início que vocês incluíram Viram pré-fixados ali na recomendação é por causa desta possibilidade de a taxa Selic aumentar, já que o pré-fixado, a pessoa, no momento que aplica no produto, ela sabe o quanto esse produto vai render. Também
2: aqui também tem algumas preocupações, né? A mais que, que surgem com essa falta da Selic e que, eventualmente, uma exposição. É, né, passiva em pré-fixado pode até ser é, negativa. Né? Então a gente uhum. traz aqui para recomendação, mas também buscando, né, além do asset location, quando a gente olha para a seleção dos ativos, buscando ativos pré-fixados, mas é, com um nível de atividade maior, que não esteja necessariamente passivo ali é a ah, curva de tá. juros, porque a gente vê, sim, alguns riscos aqui no curto prazo, dado que a gente já prevê algumas altas aí para ser isso ao longo desse ano, né?
0: Legal, legal. Bom, gente, então tá. Uh, a gente, vocês falaram da, da, do que mudou, o Kleber trouxe a questão das classes, que são essas categorias de investimento que a gente estava explicando. Tem muita diferença, o risco é uma dessas diferenças de cada uma. Vamos começar falando da, do grau de
2: otimismo para os multimercados, Gi? Vamos sim, Renata. É, falando aqui dos multimercados, acho que a nossa visão é, para eles é que eles se destacam bastante no cenário que a gente está agora, né? É, e tem alguns motivos para isso, né? Acho que primeiro, quando a gente fala de um fundo multimercado, o gestor ele tem muita liberdade para atuar em vários mercados, né? Até o nome dá aí ó, a função, a palavra, né? É, mas em bolsa, juros, moedas, é, em mercados internacionais. E, além disso, ele também tem uma flexibilidade muito grande para conseguir ter posicionamentos táticos, né? posicionamento mais de curto prazo, que é super importante nesses momentos de mais volatilidade nos mercados. É, não dá para falar de forma totalmente generalizada, porque a gente sempre tem fundos e fundos, né? a gente tem exceções. Mas, quando a gente olha para 2020, é, a, a indústria de multimercados se destacou, como um todo no Brasil, que conseguiu defender o portfólio utilizando de alguns mecanismos de proteção, né? Dada essa liberdade, essa flexibilidade que eles têm. É, e na outra ponta, conseguir se alavancar no, né, no momento de retomada. O que significa isso, né? Aumentar a exposição de risco ali desses fundos para conseguir capturar ganhos superiores. É, e aí, a, a, o papel dessa gestão ativa que o gestor tem no fundo multimercado é de grande valor aqui. É, e por isso, a gente vê com, com uma visão muito positiva aqui para a recomendação. E aí vale mencionar que dentro dos multimercados tem diferenciações de estratégia, né? É, e olhando para a recomendação, durante esse ano de 2020, né, de marcriz, a gente teve uma preferência pelos multimercados macro trading, que a gente chama aqui, né, que são aqueles que têm uma característica mais dinâmica, que gira mais as posições para buscar esses ganhos táticos. É, e hoje a gente continua tendo uma visão positiva e trazendo os macro trading para recomendação, mas a gente também passou a incluir agora nesse mês, é a estratégia de macrocarregamento, é que eles têm, são dinâmicos também, mas também tem um foco maior em cases é, de maturação de, de médio e longo prazo. É, então, como a gente tem um view né, otimista aqui para a retomada da economia para esse ano é, e um posicionamento que acaba sendo mais direcional, esse tipo de estratégia tende a se beneficiar e por isso a gente inclui aqui na recomendação de multimercados, tá?
1: Muito bom, Gi, muito bom. E a gente é, já vem há muito tempo, né? Com os multimercados aí sendo nosso, a gente pode chamar, não sei se de carro-chefe, né? Mas assim, à frente, exatamente por essa flexibilidade que ele tem e a capacidade, né, de atuar num mercado tão difícil quanto a gente teve em 2020, em mercados com mais tendência, né? Como você acabou de explicar. É, mas muito do que o investidor quer saber também é agora, bom, e aí, com essas máximas de bolsa lá fora, máxima de bolsa aqui, como é que fica a parte hum. de ações, né? A nossa recomendação aí para renda variável também.
2: Perfeito, Kleber, essa é a grande dúvida mesmo, né? então né? a gente segue com um posicionamento otimista para ações nacionais. É, a gente tem visto nos últimos meses uma melhora no fluxo de dinheiro para os países emergentes, incluindo o Brasil, né? A gente acredita que esse movimento... É, de fluxo né, entrando, tanto dos investidores locais, mas também do capital estrangeiro, é, deve ter continuidade em 2020. Por isso que a perspectiva ainda é positiva, apesar dos níveis aí altos que a gente tem aí do Ibovespa. É, claro que isso também depende da, da confiança do investidor no país. É, e, e, e por conta disso, a gente pode ter alguma certa volatilidade aí nos, nos próximos meses. É, mas além disso, acho que a, a, tem um, um fator aqui global né, de retomada é, que acaba também impactando aqui na nossa bolsa de forma positiva, né? E sem falar também no ambiente de juros baixos que a gente já vive há algum tempo, que deve permanecer é, por um prazo longo aí, aqui no Brasil, é, e isso também beneficia aqui as empresas, né? O crescimento das empresas aqui no Brasil. É, e aí quando a gente fala de estratégia de produto aqui para renda variável, a nossa preferência continua sendo por, por, por produtos aqui fundos de investimento que fazem, fazem seleção ativa dos papéis para conseguir navegar melhor nesses momentos de mais volatilidade. Mas também a gente tem na recomendação os fundos que a gente chama de iniciativo, né? que são aqueles, uma estratégia é, que a característica desses, desses fundos de ação são mais é, colados na Bolsa, no movimento da Bolsa. Né? Então, aqui é uma combinação das duas estratégias, tanto os, os fundos de investimento aqui de ações é, com seleção mais ativa, que às vezes a gente chama até dos fundos de retorno absoluto, mas também é, os iniciativos que são mais colados aqui no Ibovespa. Muito bom.
0: E a renda fixa, hein, gente? Onde é que ela fica nessa fila do pão aí de vocês?
1: Tem coisa boa ainda para a renda fixa. É difícil, mas dá para achar, né, Vi? É.
2: <risos> é, então, acho que a renda fixa é que dá para gastar um tempinho aqui para falar até um pouco do, da questão fiscal que a gente tem vivido, né? A gente fala dessa preocupação há um tempo, é, mas aqui o agravamento da pandemia a dificuldade é, aqui de oferta de vacinas que, que pode trazer algum agravamento das medidas restritivas, a gente já tem visto isso, né? A gente já vê, vê alguns estados, algumas cidades né, voltando para a fase vermelha é, e isso traz aqui a discussão novamente de necessidade de estímulos como foi o auxílio emergencial que a gente teve no ano passado. E aí aqui a preocupação fica aqui com, com o nível de gastos, né? E o estouro do teto. É, aqui no Brasil. Perfeito. É. E aí é um outro ponto também importante, quando a gente fala de renda fixa, acho que é um pouco de inflação, né, é, que ela acabou fechando 2020 bastante pressionada, é, então traz mais cautela ainda aqui para essa classe. E um outro ponto também importante, aqui a gente pode comentar também, né, Kleber, da, da última reunião do Copom que a gente teve em janeiro, em que a gente teve a manutenção da Selic em 2%. Uhum. É, não só manutenção, mas também veio com, com um comunicado aqui de retirada do Forward Guidance. O né? que é o Forward Guidance? É um instrumento de política monetária é, que, que vai aqui é, comunicar a população sobre a intenção do Banco Central de manter os juros baixos é, para continuar estimulando a economia. Né? E a retirada desse Forward Guidance, é, além dessa preocupação com a, infla, com a inflação que eu comentei, faz o mercado começar a ver uma antecipa... antecipação do ciclo de alta de juros para esse ano. A gente aqui também teve essa, essa revisão, né? Então, antes a gente acreditava aqui que as altas é, nos juros viriam só a partir do segundo semestre, e hoje a gente né, teve algumas revisões aqui com a Itaú Asset, é, em que a gente começa também a antecipar a, a projeção dessas altas, né? É, então, tudo isso impacta a classe de renda fixa, né? E faz a gente ter aqui um pouco mais de cautela é, uhum. aqui para a classe, né? Para a classe como um todo. É, acho que também vale comentar que a gente teve também revisão na própria é, taxa terminal da Selic para esse ano. Então, antes a gente é, tinha aqui a, a, a projeção de terminar 2021 com uma Selic de 3%, e hoje a nossa previsão é terminar com 3,75%. É, mas a gente entende que o nível dos juros vai ficar baixo, né? A gente vai ter essas altas que vão ocorrer de forma gradual, mas é se mantendo baixos aí por um por um período prolongado, né? Então acho que em linhas gerais tem vários fatores aqui que impactam, né? Cleber é uma classe bem é, mais, é mais complexa aqui de vários fatores é, aqui no jogo, mas a, a gente atua aqui com uma visão mais cautelosa, com um posicionamento neutro aqui tanto inflação como em
1: pré-fixado. Não É isso mesmo, Gi. E a explicação está perfeita em relação às classes. Acho que um ponto super importante aqui para relembrar para os investidores, aqueles que já estão, estão mais acostumados, aqueles que passaram por 2020 com a gente, já ouve isso bastante, né, Rê? Mas aqueles que estão entrando agora ou que estão começando é, ou que não fizeram nenhum grande movimento é, no ano passado ou nos últimos anos ficaram esperando e estão começando a fazer agora, é, Momentos como esse que a Gia acabou de explicar, que ela trouxe muito bem o cenário, é, a renda fixa, a renda variável também, mas a renda fixa em momentos como esse trazem muita volatilidade. O investidor fica com aquela é, expectativa às vezes e perspectiva de que é uma classe que vai garantir é, um retorno sem risco, sem volatilidade e sem possibilidade até de perdas, né Gia? E não necessariamente uhum. pode acontecer na renda fixa, sim. Perdas por questão de preço, perda por questão de marcação ao mercado, perda por questão de é, exatamente essas mudanças de cenário que a gente pode ter, de aumento de taxa, aumento de risco. Então, o que, que é super importante? Primeiro, tem o acompanhamento do especialista ponto um. E ponto dois, todo posicionamento de renda fixa quando feito, além do acompanhamento, ele deve sempre visar o seu carrego, né Gi, que a gente fala. Seu vencimento. Aquele período que você vai ficar com ele acreditando naquela taxa e naquele prazo que você comprou. Posso vender antes? Ele me dá liquidez e eu tenho essa possibilidade? Pode. Mas... Quando adquirido com essa visão de longo prazo, podendo carregá-lo até o vencimento, se uma surpresa negativa acontecer no meio do caminho, não vai ser um problema. Se uma surpresa positiva acontecer e o cenário for melhor ainda, você ainda pode ter um acréscimo, um adicional de, de, de rendimento e de retorno naquela projeção que você tinha feito. Agora... Quem vai olhar só para, de repente, um movimento de curto prazo, pode sofrer alguns tropeços aí que não são legais em renda fixa. Então, acho que é importante lembrar isso para o investidor, de repente, que principalmente o que está começando, não cair, de repente, é, em alguns, uh, principalmente, não digo armadilhas, né, mas em alguns erros que a gente vê sendo cometidos e deixa, às vezes, de investir em papéis que são muito bons, muito assim, interessantes e necessários para uma carteira por causa de uma experiência que não foi positiva.
0: Bem lembrado, Kleber, até é bom lembrar também que, acrescentando ao que você falou, todo investimento tem risco, né? Mesmo aqueles que aparentemente uh, seguem ativos livres de risco, ou enfim, é, parecem ser mais seguros, eles vão ter nem que uma parcela inferior a uma ação. Mas eles vão ter algum, então é legal sempre lembrar disso, né?
1: Lembrando que a poupança tem uma garantia de recursos, caso você tenha algum tipo de problema ela tem uma garantia de pagamento não tem? Se ela tem uhum. uma garantia de pagamento, por que, que ela tem a garantia de pagamento? Porque até a poupança pode. tem risco, Exato. né? Claro. Então todo investimento tem risco, é isso aí gente.
0: Mas se o problema for a garantia, tem outros que também tem, né Kleber? Não é só a poupança
1: Com certeza, é. com certeza <risos>
0: Bom, gente, para a gente fechar essa parte, então, de explicar um pouquinho da visão de cada classe, vamos falar um pouquinho de uma que foi de grande importância em 2020, que foi a investimentos com exposição internacional?
2: Vamos sim, Rê. É, acho que falando da parte internacional, né, tiveram alguns temas aqui que, que tiveram muito ligados aqui, né? tanto a pandemia né, e a vacinação acontecendo pelo mundo, mas também um pouco do cenário político aqui nos Estados Unidos, aqui nesse início de ano, né. É, a gente tem visto a pandemia crescer, né? não só aqui no Brasil, mas, mas fora também. É, novas medidas de restrições sendo colocadas, naturalmente aqui algum impacto na atividade desses países. É, mas, por outro lado, a, a esperança aqui, né, a vacinação, de vacinação né? acontecendo aqui do, nos países que apesar de ser um processo né, que deve ser lento, né, tanto pelo desafio da oferta, mas também de logística, é, em alguns casos, deve fazer com que a gente tenha uma melhora no quadro de saúde e traga mais confiança para a retomada da atividade que a gente tanto fala. Né? É, então acho que esse é um, um ponto importante quando a gente fala de internacional. E um outro ponto é o que a gente né, acompanhou que nos Estados Unidos também, é, então, aqui com a posse né, do Joe Biden e a gente tendo aqui também um, um, um pacote de estímulos a ser aprovado aqui, provavelmente, acima do que era esperado anteriormente, é, além de né, iniciativas fiscais e monetárias que acabam colocando o país aqui é, com perspectivas positivas de crescimento é, para 2021. Né? A gente tem aqui algumas projeções aqui de, de PIB... É, feita aqui também pela Itaú Asset. Hoje a gente está considerando um crescimento de 6, na casa de 6% para esse ano. É né? uma recuperação muito boa é, e que consegue aqui é, retomar um pouco das perdas que tiveram em 2020. Sem falar que também nos juros baixos, né, que os Estados Unidos também vivem há um tempo, que também traz um cenário de, de mais estímulo é, para essa retomada. Então, em geral, a, a visão aqui é, é positiva para o mercado internacional como um todo. Né, quando a gente fala de ações... É, também é, acho que tem também um ponto aqui importante que a gente sempre fala sobre mercados emergentes aqui nos últimos meses, o fluxo que eu comentei lá atrás, né quando eu falei é, de Bolsa Brasileira, também vale para os demais países emergentes então isso também acaba sendo aqui um destaque aqui na alocação internacional, é, e temos também, quando a gente fala de internacional, não só a parte de renda variável de Bolsa, né a gente tem também é, outras classes dentro do internacional que são super importantes para a composição do portfólio é, então, quando a gente fala, por exemplo, de, de dólar, de ouro, é, de posição em, em, em juros americanos, né, a Treasury, que a gente fala aqui de é juros americanos, que são importantes também para diminuir o risco aqui da alocação internacional é, e, e trazer essa diversificação e, e a visão para os mercados é positiva, mas é sempre importante também trazer é, é, essas classes aqui na parcela internacional.
1: Legal, Gi. É, a gente teve até um episódio recente com o próprio Brett, né, falando sobre os mercados emergentes, falando sobre China, uhum. mostrando que o internacional vai além dos Estados Unidos, da Europa, né, e dessas, dessas regiões mais tradicionais e, obviamente, que possuem realmente o maior aporte, né, das alocações em investimento internacional para ver o tamanho dessa diversificação, né. Mas antes de a gente falar de diversificação, Gi, tem ainda investidor muito preocupado falando bom mas eu preciso ainda ter alguma reserva né o que que eu faço aonde eu deixo o que que eu onde eu ponho aquele meu dinheiro que eu vou precisar usar né no curto prazo que talvez eu precise né para alguma é, alguma tempestividade que eu é, não estou esperando algo que recentemente tem acontecido bastante né e, e que a gente ainda continua recomendando sim que os investidores façam, né, Gi?
2: Sim, perfeito, Kleber. A gente, falei aqui das classes de ativo, né? E quando a gente fala dessa recomendação, a gente está falando da construção de patrimônio, recomendação de construção de patrimônio, que é aquele investimento mais para o longo prazo, médio, né? De longo prazo. Legal. Para esse investimento de emergência, né, do, do curto prazo, a gente fala muito da reserva de emergência, né? Que é onde é importante ter ativos de bastante liquidez para que você possa resgatar quando você precisar. É, e sem comprometer o restante da sua carteira que provavelmente vai estar aplicada em ativos de maior, buscando mais retorno e com menos liquidez. Para este fim né, de reserva de emergência, como você mesmo comentou agora há pouco, né, o brasileiro ainda procura muita poupança, né? muito pela praticidade também pela sensação de segurança. Até você comentou aí da, da garantia né, que ela tem é. É, e traz essa sensação. Mas hoje a gente tem muitos produtos que são mais atrativos em rentabilidade e que também pode, oferecem essas mesmas características. Né. A gente pode citar aqui, por exemplo, o CDBDI do Itaú, que rende aqui exatamente o CDI, né, 100% do CDI, que já é mais do que a poupança, oferecendo também aqui a liquidez diária. É, e também temos outras opções, né, como o Tesouro Direto pós-fixado, que são as letras, né, as LFTs, as letras financeiras do Tesouro, é, e os próprios fundos DI. É, e aí, com tudo isso, aqui, todas essas opções, acho que a acabar acaba ficando em desvantagem. Né? Ela tem algumas Sim. características que são um pouco negativas. Né? Por exemplo, a data de aniversário, né, que já faz com que você não tenha ali, a rentabilidade diária dos seus investimentos, né? E o próprio fato do, do retorno que hoje ela está entregando, ela acaba fazendo com que você perca seu poder de compra no tempo, né? Dado que ela rende hoje menos do que a inflação no período, né? Acho alguns pontos aqui para ficar no radar do investidor também, quando a gente fala... De reserva de emergência.
1: Legal, de legal. legal. Lembrando que a única poupança, né, Rei, que ainda vale, é aquela que não, não tem mais como investir, né? Aquela que parou em 2012, que o investidor tinha é garantido um retorno lá. Se tiver aquela que a gente chama de poupança velha, velhinha, não resgata, deixa ela lá. Bom, ela deixa ela tá, lá. Rend, tá rendendo muito mais do que qualquer renda fixa, quase. Hoje em dia.
0: É, e lembrando, né, gente, que essa reserva de emergência, um dos principais conceitos dela é que seja um dinheiro de fácil acesso a qualquer momento, né? Então, justamente por isso que se recomenda produtos que não vão ser aqueles que mais vão render, mas que rendam mais que a poupança, para que a pessoa uhum. consiga usufruir dessa liquidez, que chama, né? de conseguir tive um imprevisto tive uma oportunidade tive a chance da minha vida o dinheiro tá ali eu pego e uso é mais ou menos por aí né
1: exatamente é, perfeito é isso mesmo bom gente é, fala... Pra... fala vai lá não eu, eu só ia perguntar eu ia agora jog... falar de diversificação né
0: pois é eu ia jogar a bola para você Kleber para a gente encerrar com a diversificação e com esse processo todo que é feito uh, pelas equipes de recomendação e tal asset em conjunto para se conseguir ajudar na diversificação. Até porque, né, Kleber, a gente tem ouvido não só que a diversificação faz todo sentido e fez todo sentido no ano passado para quem investe, como também para gestor de investimento, né?
1: Não, a gente vive hoje uh, a necessidade enorme de diversificação no Brasil como a gente não tinha vivido antes, né? A gente não tinha uma necessidade tão grande dos investidores colocarem né, os seus recursos em várias classes de ativo é, porque ele conseguia retorno em poucas classes de ativo ou às vezes em uma só né, daquilo que ele precisava. Uhum. Então vou deixar a gente viu né, o tamanho da importância ainda mais quando se tem um movimento tão brusco, tão pesado com riscos tão é, realmente que a gente pode colocar, tanto inesperados, né? Quanto de tamanhos tão grandes quanto a gente viu em 2020. E aí acho que a, a gente vai conseguir passar para a gente um pouco de, de como funciona esse processo, né? De diversificação e dentro da recomendação, né? E o tamanho da importância dele, G.
2: Legal, Kleber. É, acho que. Hoje já tem uma série de estudos né, que mostram o efeito positivo da diversificação no longo prazo nos investimentos. Né? Tem aquela frase famosa né, de não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Em investimentos, a lógica é muito similar. É, isso se deve pela correlação entre os ativos, né, a relação que um ativo tem com o outro. Quando um sobe, o outro também sobe, ou quando um sobe, se ele desce. Né? Essa correlação é, é, é a base é, para a diversificação. É, mas claro, se eu tenho às vezes um view mais positivo para alguma das classes de ativo ali que a gente comentou, ou em algum mercado específico, eu vou e aumento uma exposição naquele investimento, mas sempre mantendo o restante da carteira diversificada para reduzir o risco como um todo. E esse é justamente o, o, é, o processo de investimentos que os fundos fazem, né? Os fundos de investimento, por exemplo, os fundos multimercados fazem, e também é o trabalho aqui de asset allocation que a gente tem para nortear o processo de recomendação né a gente tem uma carteira diversificada com várias classes em que dependendo da minha da, é, da, do meu view né se eu tô com uma visão mais positiva ou otimista para cada uma dessas classes eu aumento ou diminuo em algum grau mas mantendo os demais ativos ali juntos é para ter essa diversificação e é também né o que está ali nas né no, no carteira Itaú né o que norteia as decisões ali também do carteira e tal de investimentos, aquele fundo que a gente já trouxe aqui algumas vezes, né? É, que tem toda a recomendação através de um único investimento, né? Ele também vai ter esses conceitos. É, e aí, nesse sentido, acho que vale comentar do processo de recomendação como um todo, né? Ele passa por algumas etapas, né? Então, primeiro a gente tem nesse processo é, discussões a respeito do cenário, projeções, o que, que a gente está vendo com mais otimismo ou menos otimismo é, naquele momento para justamente fazer esse tático, né, essa alocação tática nas classes, esse asset allocation. É, isso a gente traz em parceria aqui com, com, com a Itaú Asset. Depois a gente tem um processo quantitativo aqui interno do time de recomendação, em que através de modelos estatísticos a gente vai ter ali uma saída de uma carteira de investimentos que juntos vão trazer uma melhor relação né, de risco-retorno e também uma melhor projeção para os próximos 12 meses. É, depois disso, a gente ainda tem aqui uma avaliação qualitativa muito forte, feita aqui pela nossa equipe, é, em que a gente vai estudar os produtos, né, entender é, as nuances de cada um deles, é, coisas que às vezes a, a parte quantitativa não consegue capturar, é, para então a gente chegar na seleção dos ativos, dos produtos, que vão ser a recomendação final que a gente tem aqui mensalmente. Né. Então é um processo bem completo que passa por essas etapas, é, e a diversificação acho que é o core desse processo, né? Tá do início ao fim do é, é processo mesmo. de recomendação. Acho Muito que bom. em Minas gerais era, era isso, rei, acho que sobre, sobre a recomendação.
0: Muito legal. E, e só para pegar esse gancho do que vocês falaram sobre diversificação, eu estava ouvindo, ouvindo rádio outro dia e tinha um comentarista de economia e investimentos que trouxe uma dúvida de, uma, de um ouvinte da... Do rádio e o ouvinte disse o seguinte, que há muitos anos, desde 2008, 2010, se não me engano, ele tinha, ele tinha um investimento em uma ação X. Ele colocou seus 50 mil reais nessa ação X e ele nunca mais teve o valor que ele investiu lá em 2010 de volta. Porque a ação caiu muito, em alguns momentos uhum. subiu, mas ela nunca recuperou os 50 mil. Ele nunca teve mais do que 40 mil naquele investimento. E aí só para trazer aqui que não é uma história que a gente conta só aqui no Itaú, mas o que, que o comentarista disse para esclarecer aí a, a dúvida do ouvinte? Ele disse, olha, se eu fosse você, eu distribuiria esse dinheiro em várias ações. Se você quer investir o seu dinheiro em ações, não deixa todo ele em uma única ação. Porque aí o que vai acontecer? Se ela cair, você vai perder todo o dinheiro. Agora, se você distribuir esse dinheiro em várias ações diferentes que tenham comportamentos diferentes, um pouco vai cair em algum momento, mas você vai balanceando com o resto. Então é, é algo que a gente não está inventando aqui, né, gente? É uma coisa que a gente fala muito aqui, é super repetitivo. É isso mesmo mas é um conceito que se usa e que especialistas levam super a sério e a gente aqui mais ainda então porque faz todo sentido e quem passou por 2020 com dinheiro investido sentiu
2: muito isso, né? Exato, isso é, vai a gente, não só a gente... entre ações, né? Claro, claro. claro. Não, não, não. Por exemplo, quando a gente viu, por exemplo, ah, putz, eu tenho, tenho renda variável na minha carteira e tenho dólar, geralmente são ativos que andam é, movimentos para sentidos opostos. Então, eles acabam sendo importantes juntos, né? A mesma coisa na fala de renda fixa. Então, combinar esses ativos é, é justamente isso que você comentou, esse exemplo que você comentou, né, Renata? De trazer essa diversificação e diminuir o risco é, em movimentos brutos do mercado. Né?
1: É, o o Martim gosta de fazer muito aquela analogia, né, Regido, o professor fala sobre o futebol, né? Que a gente tem que ter uh, uh, várias atletas ali de posições diferentes né, e que consigam desempenhar um bom papel para que você tenha um time com boa performance e além disso você muitas vezes precisa mudar a sua tática né? e a sua forma de jogar não é claro. jogando sempre da mesma forma que você vai conseguir é, os melhores resultados. Isso é exatamente o que a Gi falou lá no começo da nossa conversa aqui, né? Então, quando tem lá a locação estratégica mudando, os ajustes táticos, é exatamente para isso também. Né? então além da diversificação esses ajustes são importantes esse exemplo que você trouxe é perfeito Re, porque além de ficar concentrado em uma única ação é, também está concentrado numa única estratégia que são exato, ações
0: exato exato
1: tem períodos em que as ações são os melhores investimentos tem períodos em que não necessariamente ele estava tá investido só em ações né mas usando isso como um exemplo né claro. é, que eu não sei o caso é. real dele mas é, às vezes as pessoas ficam 100% em uma única classe de ativo, acreditando que aquela vai ser a melhor classe. E, e realmente pode ser por períodos é, longos, mas muitas vezes a gente vê as ações perdendo para ativos que antigamente ou você olhava e falava, poxa, como assim? Então ano passado foi um ano curioso, por exemplo, o IGPM, o IGPM né? Foi o índice que mais ganhou, que teve maior retorno frente a quase todas as outras, né? Acho que perdeu para o dólar, Sim. se eu não me engano, né? Gio? Aqui no Brasil. É, ficando na frente de praticamente todos. Ninguém apostava no GPM, né? E foi realmente algo muito atípico, porque 2020 foi atípico em quase tudo na vida, né? É. <risos> então é exemplo do quanto a gente tem que realmente que, é, ter essas variações, ter o acompanhamento, ter o especialista e ter a recomendação aí é, cada vez mais próxima de uma diversificação é, que a gente chama de ideal aí para acompanhar os investimentos. Muito bom, viu, Gi?
0: Por isso que tem que ter o atacante e o zagueiro, né, Kleber? E,
1: e o meio campo, e, e, o goleiro, e o goleiro. E o goleiro nem se fala. E o goleiro se,
0: nem se fala.
1: Se não, <risos> se não tiver o goleiro, pelo amor de Deus.
0: Muito bom. Boa analogia, <risos> legal. Muito bom, gente. Gi, muito obrigada bem-vinda mais uma vez aqui, agora você conhece o caminho pode voltar <risos>
2: claro, obrigada gente, foi, foi muito legal participar, é, foi uma honra aqui para mim, fico sempre à disposição aqui é, para os próximos bom dia para vocês obrigado pra Gi, também.
1: valeu parabéns por todo o trabalho, aí. a gente espera você outras vezes aqui,
0: valeu Kleber a gente se encontra para nossa aula dessa terça,
1: combinado hey, até amanhã, beijão
0: até, outro Gente, obrigada pela participação de todos, pela audiência de vocês. Não esqueçam de seguir Itaú Investimentos no Telegram para vocês ficarem por dentro dos conteúdos que a gente produz por aqui. E não percam a aula do professor Martin nessa terça-feira. A gente espera vocês.